0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Este fin de semana han pasado cosas muy, muy importantes pero los niños van a ir primero. No son los niños de acción popular investigados por la presunta comisión de delitos, por la compra de sus votos. No, me refiero a los niños del Perú. Más adelante en el programa vamos a hablar de la visita de la OEA, por supuesto y del accidente aéreo en el aeropuerto Jorge Chávez. Pero, pero, vamos primero con los niños. Porque creo que es una bonita forma de recibir a la misión de la OEA que entiendan claramente qué es lo que está pasando acá. El presidente del consejo de ministros Aníbal Torres la semana pasada dijo en un acto público lo siguiente. Escuchemos por favor. Cómo hubiese querido que niños de San Isidro de Miraflores también se unan con el resto de la patria ellos son buenos a ellos también los queremos lo que pasa es que un pequeño sector de la sociedad en estos lugares los deforman mentalmente para hacerlos creer que son superiores pero eso es absolutamente falso, como ustedes están apreciando en la realidad que esos que son, se consideran más capaces, más intelectuales más idóneos han sido de lo peor y nos han dejado un país totalmente dividido. Señor presidente, el Consejo de Ministros ha insultado a los niños de San Isidro y Miraflores y a sus padres que los deforman para creerse superiores. Pero ha demostrado también una ignorancia geográfica importante. San Isidro y Miraflores son toponimios en el Perú bastante usados. Y el presidente del Consejo de Ministros ni siquiera estaba en Lima Metropolitana o en la provincia de Lima cuando se mandó el discurso. Hay San Isidro en Chachapoyas, en Amazonas. Un distrito se llama San Isidro de Maino. Miraflores hay en Arequipa, en la ciudad de Arequipa. También provincia de Arequipa, distrito de Miraflores. San Isidro hay en Huancabelica, en la provincia de Huaytara. Miraflores también hay en la provincia de Guamalíes, en Huanu. Y finalmente San Isidro, perdón, Miraflores hay en Yauyos, también en Lima Provincias. Esas son siete, más dos de Lima, las de Lima Metropolitana, y un número gigantesco de caseríos, centros poblados, urbanizaciones, que se llaman Miraflores o San Isidro. Así que los niños de Miraflores y San Isidro pertenecen a un universo mayor, que el estrecho universo que les quiere conceder el presidente del Consejo de Ministros, en un mensaje de desprecio. De desprecio. Como niña criada en San Isidro, ex niña hoy, y madre de niños criados en Miraflores, francamente me siento insultada porque yo no creo haberles deformado la mente a mis hijos o que mis padres me la hayan deformado a mí para creerme superior al señor Aníbal Torres. El problema del señor Aníbal Torres es que no se entiende ni con él mismo, porque vive en San Isidro. Racistas hay en todas partes, ¿Ah? ¿eh? Racistas hay en todo el país. Discriminadores, clasistas, xenófobos. Hay en todas partes, porque enseñarle a odiar a un niño es bien sencillo bien sencillo ser homofóbico en la escuela es bien sencillo cuando no tienes un sistema educativo justamente que enseñe a no discriminar el problema no son los niños de San Isidro y Miraflores el problema es Aníbal Torres pero lamentablemente el problema es contagioso y escuchamos al presidente de la república el niño que se pone esta representación el niño que se pone un sombrero, que cuelga una chalina, una bufanda en su pecho, igual que el poncho en la sierra, igual que este vestido auténtico, originario de las, de las comunidades, como el hombre que esté en San Isidro, el niño que esté en Miraflores, como el que esté en Requena, como el que esté en Tagna, como el que esté en Aguas Verdes, en Tumbes, tiene que ser tratado igualmente, todos por igual. Acá, la educación, el pueblo peruano, la autoridad. No podemos discriminar a nadie. Parece que tienen una obsesión con San Isidro y Miraflores. No sé por qué, pero no lo pronunció. Pero acá viene lo más complicado. Tenemos un tweet del presidente de la República, perdón, sí, ahí. En el Día Mundial del Niño ratificamos el compromiso del gobierno con una educación de calidad inclusiva para todos, siempre con el pueblo. Dice eso. Dice eso. Y luego, gracias al ex ministro Pedro Cateriano, veamos la publicación de la ejecución presupuestal del sector de educación para este año. ¿Ustedes saben cuánto ha sido la ejecución presupuestal de Minedu este año? 49.3. La fuente está en el MEF. Estamos a 20 de noviembre. Esto es lo que ha ejecutado el Minedu, los niños primero, el compromiso con la educación, no han logrado ejecutar ni la mitad del presupuesto, como si las necesidades no fueran gigantescas en el Perú. Es lo que además da cólera. Se meten con los niños, generan una situación de discriminación, y dicen que tienen un gran compromiso con la educación, y este es el gasto en educación de este año. Y el presidente está destruyendo la educación intercultural bilingüe para colocar a su sindicato de profesores desaprobados, porque están todos los profesores que no pasan las pruebas, se meten ahí, para que nombren, por ejemplo, por ejemplo a profesores de educación intercultural bilingüe que no son bilingües en el idioma de los niños. Ustedes lo pueden creer. Ese es el Ministerio de Educación en este momento. Entonces, los niños no son primero en el Perú, pues. Nunca lo han sido. Y para este gobierno, menos. Un gobierno que solo puede ejecutar el 50% del gasto público en educación, con todas las necesidades de infraestructura que hay en el país, con toda la necesidad de materiales, de profesores, de capacitación de profesores, con todas esas enormes brechas, con dos años perdidos de clases, para la mayoría de los niños peruanos perdidos del todo, no pueden gastar si no es 50% del presupuesto. ¿Cuáles niños de San Isidro y Miraflores los odian? Las municipalidades de San Isidro y Miraflores, de la provincia de Lima, que son las que se han dado por aludidas inmediatamente, no las demás, son las que han sacado comunicados. Vamos con el primero, por favor. En este caso, San Isidro un poco exaltado el alcalde Cloyó, quiere eh, una reunión ur urgente del Consejo Municipal, ya había amenazado antes con declararlo persona no grata, pero acá vuelve de nuevo, no sé qué va a hacer, porque es vecino de San Isidro, el señor Aníbal Torres, y en el Perú hay libertad de tránsito y de residencia y puedo residir donde le En Miraflores, por favor, el siguiente comunicado. Lo que le piden es unas disculpas públicas de inmediato. Y se recuerda a los niños héroes, efectivamente, Miraflores es un distrito muy antiguo, con una, como pueblo muy antiguo, con una vida muy activa, aún en la guerra con Chile, ya había una vida muy activa en la población de Miraflores, y efectivamente hay el recuerdo del niño héroe Manuel Bonilla, que es el nombre de, del estadio acá cerca. Pero además exigen disculpas públicas. Saniciero, por lo contrario, eso debería saberlo un poco el señor Aníbal Torres, dado que es ducho en historia del Perú, es un distrito que recién se fundó en el siglo XX. Sobre la base de una hacienda y sobre la base de la más grande donación privada que se ha hecho a la ciudad de Lima, el Olivar. Entonces, que se ubique bien en el espacio-tiempo histórico, como dirían los aprendistas, para lanzarse a denigrar a la gente. Pero esto es un patrón de conducta, ya que es importante que la OEA lo sepa. Insultar a Sor Carreño... Insultar a los niños y a sus padres, insultar en general la prensa, es un patrón de conducta de Aníbal Torres. Que busca que lo censuren, que lo saquen del poder, busca regalarle a su señor presidente, aunque sea una disolución del Congreso en el futuro con una bala quemada. No va a pasar, el Congreso no lo va a censurar nunca, y es bueno que eso lo entienda la OEA. Es un extraño golpe de Estado este, ¿no? Donde el presidente del Consejo de Ministros está abocado a insultar a la población, a particularidades de la población, a ver si finalmente lo censuran, y finalmente lo sacan y logran una bala disparada para que el presidente pueda disolver el Congreso. Bien extraño este golpe de Estado, la verdad. Pero había que decirlo, los niños en el Perú no son primeros. Los niños de ninguna parte son primero. Cuando tu, tu educación pública no gasta ni el 50% del presupuesto que ya tienes, que ya tienes. Y porque tenemos un ministro de educación, hay que repetirlo, que plagió su tesis doctoral y ahí sigue sentado, no tiene ningún problema. Porque a nadie le importa la educación en el Perú. Esa es la verdad. A nadie en el poder, por supuesto. A padres, de familia a profesores, a directores de colegio, a los miles de profesores rurales, sí les importa la educación. Pero están cada día más abandonados por este gobierno. Como ya todos ustedes saben, el viernes en la tarde, a las tres y diez de la tarde, tres y once de la tarde, se produjo un grave accidente en el aeropuerto Jorge Chávez, un avión que iba en carrera para decolar hacia Juliaca, un avión de la TAM, se estrella contra un camión de bomberos, de bomberos aeronáuticos. Dos personas han fallecido, una se encuentra grave. Así, recordó a los bomberos, eh, por favor, lo primero que tenemos es la primera toma, esta. La confirma que el ejercicio de bomberos fue coordinado con CORPA. Acá hay un tema muy complicado muy muy complicado porque hasta el momento no se sabe qué pasó en realidad. Hay versiones que se contradicen entre Lima Airport Partners y Corpac SA, empresa del MTC, adscrita al MTC, empresa estatal que controla la torre de control del aeropuerto. Ambas entidades tienen responsabilidades claramente diferenciadas. LAP es la concesionaria del aeropuerto y de toda la operación del aeropuerto. Pero la torre de control que maneja Corpac es la que controla todo lo que sucede sobre la superficie, la rampa del aeropuerto, y, todo, y controla todo lo que sucede en el espacio aéreo. La aeronavegabilidad es una facultad del Estado peruano no concesionada. Entonces, Lima Airport Partners, sí, tiene como parte de sus operaciones y de su equipo, la contratación de bomberos aeronáuticos debidamente entrenados. Esos bomberos iban a realizar un ejercicio que se llama tiempo de respuesta. Tenían que medir su capacidad de llegar a un lugar de accidente en tres minutos. La coordinación para este ejercicio se había realizado el jueves. Corpac lo había autorizado y había dado la hora de 3 y 10 de la tarde. Durante el mismo viernes hay la coordinación telefónica y finalmente la coordinación con la torre. Que autoriza la salida en supervisión, da la alarma y se sale. Al mismo tiempo el avión que va a Juliaca termina la transmisión con el control de superficie de Corpac. Se pone en posición para partir y tenemos entendido que se le da la orden para partir a Culiac. Conforme a esa orden, el piloto arranca a carretear. En ese momento se le cruza el camión de bomberos por delante, el camión hace una maniobra en segundos y choca contra el ala del avión. Fallecen dos bomberos instantáneamente y uno está muy grave. Por favor, lo siguiente. Nicolás Santa Galea y Ángel Torres y finalmente lo que se logra rescatar es a los 102 pasajeros y a toda la tripulación. Salen dos coches de bomberos en el ejercicio y una camioneta pickup. El segundo coche de bomberos se desplaza inmediatamente hacia el lugar donde había llegado ya el avión cubierto en humo y en llamas a apagar el incendio y la tripulación rápidamente evacúa a los pasajeros. Según Corpac, ese quiebre que todos han visto en las imágenes que da el camión para entrar a la pista, no estaba autorizado. Tenían que correr paralelos. Según Lima Airport Partners, ese ejercicio tenía que realizarse en la pista. Porque esa era la naturaleza del ejercicio y por eso se pedía una ventana entre 3 y 4 de la tarde para poder hacer el ejercicio. Ejercicio que se había hecho de idéntica forma, de idéntica forma, con, con los mismos bomberos, con las mismas unidades en agosto pasado, ingresando a la pista, porque lo que se mide es el tiempo en llegar al punto más lejano de la pista. ¿Qué pasó? La autoridad es la Comisión de Investigaciones de Accidentes Aéreos de Aeronáutica Civil, que trae experiencia internacional, que trae, además hay que decirlo, toda una investigación muy larga, se extraen las cajas negras, se establecen las comunicaciones, hemos escuchado algunas en cuarto poder, con la torre de ambos grupos, el piloto que está en el avión con el copiloto y el supervisor de aeronáutica de los bomberos aeronáuticos. Una tragedia que puede evitarse, sí. Una pesadilla para cualquier aeropuerto del mundo también, y por eso son estudiados estos casos, para que no vuelvan a pasar nunca más. Y al mismo tiempo, una revelación de las carencias aeroportuarias del Perú. Porque muchos vuelos que tenían que aterrizar en Lima y que estaban en el aire fueron derivados a Panamá, a Bogotá, a Quito, vuelos internacionales, otros, uno terminó en Iquitos, pero otros han aterrizado en Pisco, vuelos internacionales, otros a Chiclayo, y así. El problema, repito, es que Pisco no tenía control migratorio. Los pasajeros se han quedado, los de vuelos internacionales, 12 horas sentados en el avión El aeropuerto Jorge Chávez tiene dos pistas. El accidente está ocurriendo en la segunda pista, en realidad, porque la primera está en mantenimiento para poder entrar a operar con dos pistas muy pronto. Esa es la idea. Y eso pasa en medio, además, de la ampliación del aeropuerto. El nuevo cuartel de bomberos es de donde salen las unidades de rescate. Miles de personas todavía siguen varadas en el mundo y en el Perú. Se tuvieron que reprogramar repro más de 260 vuelos, se calcula que unas 40.000 personas se han visto afectadas, lo que revela la precariedad del aeropuerto. Pero, además de viajeros, tenemos visitantes. Los que sí pudieron llegar ayer fueron los cancilleres y vicecancilleres, siete en total, que ya están en este momento en Palacio de Gobierno, hablando con el presidente de, de la República luego se dirigirán al Congreso luego hablarán con la presidenta del Poder Judicial y luego una lista larga de funcionarios de organizaciones de la sociedad civil pero no se ha hecho pública la agenda hasta ahora ¿Qué van a hacer los altos funcionarios que vienen? un informe hasta el momento su mandato es hacer un informe ¿Qué van a decir en ese informe? es lo que todos tenemos curiosidad de saber ¿Se van a encontrar con un golpe de Estado? eso es lo que alea el presidente de la república, un golpe de estado que la señora presidenta del poder judicial dice que no existe, considera la visita innecesaria y que el presidente del congreso también dice que no existe entonces si las fuerzas armadas y los poderes del estado no le están dando un golpe de estado a Pedro Castillo ¿Quién se lo está dando? Esa sería una buena pregunta para el informe que tal vez debería analizar las debilidades del sistema constitucional peruano, luego de que ha sido manoseado tantas veces en los últimos años y en los últimos meses. Mientras tanto, hay que decir que la resistencia, un grupo cuasi paramilitar que se dedica a ofensivas contra los enemigos del fujimorismo, se dedicó a insultar a los miembros de la misión en su hotel. Muchos de ellos se albergaron en el suizo Hotel, eh, atacaron con protestas a la delegación, se deben de haber llevado toda una impresión, porque finalmente son cancilleres de países muy importantes, muy ocupados en otras cosas, que se su tiempo por eh, mandato de la OEA para venir al Perú. Y ayer también hubo una protesta en las calles, esta vez sí, francamente, enana, contra el poder ejecutivo. Después del partido se reunieron unas 500 personas, que sí estuvieron bastante más agresivas que otras veces, pero, pero no llegaron a nada porque eran poquísimos. Luego, hay que decir también, el grupo, de la resistencia, estaba con banderas fujimoristas, vimos banderas naranjas que atravesaban Lima. Así están las cosas. ¿Qué nos van a decir los viajeros y las visitas? Todavía no tenemos una comprensión exacta de lo que nos van a decir. Salvo que tienen que emitir un informe después de reunirse con mucha gente que les va a contar muchas cosas, algunas de las cuales también pasan en sus países. Esperemos que el enfoque incluya el grave problema de corrupción en el Perú. Porque algunos de esos cancilleres vienen de países donde el grave problema de corrupción en sus países no es ni medianamente atendido. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos nuevamente el día de mañana. No se olviden de compartir el programa en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nuevamente estaremos mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.